0: J'espère que vous avez été puissamment encouragé par les deux précédents épisodes que j'ai fait sur cette série. Ces injonctions, ces choses qui nous empêchent fondamentalement d'être heureux. Et je parlais précédemment du fait d'être fort, cette injonction d'être tout le temps fort. Et une autre injonction qui est celle de faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième injonction qui est peut-être la plus vicieuse dans son apparence, mais qui fait tout autant de dégâts. C'est cette injonction Dépêche -toi. « Dépêche-toi ». D'ailleurs, dépêchez-vous de cliquer, de vous abonner. Non, je rigole, je rigole, ne faites pas ça, il n'y a aucune urgence. Installez-vous, prenez votre temps. Aujourd'hui, on va parler de ça, le fait de se dépêcher, de prendre son temps. Alors, pourquoi est-ce que je parle de cette injonction pardon, « dépêche-toi » qui peut être pernicieuse, qui peut être délicate, qui peut plutôt détruire des choses en nous au lieu de bâtir Pourquoi est-ce que je veux parler de ça C'est parce qu'elle est un peu partout et on ne la voit presque plus. Je vais vous prendre quelques exemples de la vie courante pour nous aider à nous rendre compte de sa présence, de son omniprésence même. Je suis sûr que certains d'entre nous avons déjà reçu dans notre boîte email un spam. Euh, quelque chose de style, euh, votre banque vous alerte parce que quelqu'un est en train de se connecter sur votre compte et on dit vous devez vous connecter ici rapidement euh, si vous voulez empêcher cette personne de prendre votre argent ou alors peut-être que vous avez reçu des coups de fil, oui monsieur, il y a une promotion à moins 70%, c'est maintenant, c'est tout de suite. Peut-être que vous avez eu, 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 eu dans votre vie pardon un membre de votre famille qui... Vous a peut-être dit, tu sais, si tu ne m'aides pas maintenant, si tu ne me donnes pas tes choses maintenant, ça va être une galère pour moi plus tard, ainsi de suite. La pression de « fais-le maintenant », c'est tout de suite, là, maintenant, dépêche-toi, cours, viens vite, fais vite. Et on peut même avoir parfois nos parents qui ont été dans ce rôle-là aussi, ou notre entourage, ou nos formateurs. Dépêchez-vous, ça va bientôt sonner, dépêchez-vous, c'est la fin de la récréation, dépêche-toi, on va encore être en retard à cause de toi, tu es trop lent, tu fais pas ceci ou cela, assez vite. Je vais me calmer, je vais ralentir. En fait, vous voyez l'attitude que j'ai, ça stresse, ça provoque un stress. Vous imaginez si je prenais ce micro et que j'étais là devant vous en train de vous crier dessus pour que vous alliez plus vite, ça stresse. Vous savez, ce qui est pervers dans les faits de se dépêcher tout le temps, c'est qu'on finit par perdre l'importance et la notion de ce qu'on fait. On devient une machine, un robot qui obéit, on ne prend plus le temps d'observer et de comprendre si je reprends l'exemple, par exemple, de ce spam ou d'un email que vous recevez de votre banque qui vous dit euh, « attention, il y a quelqu'un qui est sur votre compte » ou alors euh, « on pense que votre compte a été piraté, mettez votre mot de passe ici pour, euh, pour pouvoir sauver votre compte ou récupérer votre compte », lorsque vous recevez ce genre d'email, si vous cédez à l'urgence derrière, vous allez tomber. Vous savez, 9 emails sur 10 comme celui-là, ce sont généralement des fraudeurs. 9 fois sur 10, c'est de la fraude. On vous dit, mettez votre mot de passe ici, maintenant, on ne réfléchissez pas. Souvent, c'est de la fraude. Ça n'a rien à voir avec Internet, ça n'a rien à voir avec les outils informatiques. Ce sont des gens derrière qui s'assaillent pour construire des pièges à d'autres. Et pour réussir à faire faire à quelqu'un ce qu'on veut qu'il fasse, il ne faut pas que cette personne ait le temps de penser de réfléchir. Il faut la forcer à faire rapidement, en utilisant le biais, l'injonction « dépêche-toi » promotion se termine ce soir à minuit, il est 22h. On vous dit, la promotion se termine ce soir à minuit, il est 22h. Qu'est-ce que ça provoque dans votre inconscient Tu dois te dépêcher, tu as juste deux heures. Et peut-être qu'en fait, il n'y a presque plus rien qui reste. Alors, met ta carte bleue maintenant, tout de suite. Ah, mais vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce bien. Hein. Si vous ne signez pas maintenant, tout de suite, bah, peut-être que vous n'aurez plus accès au bien. On utilise l'urgence pour empêcher notre cerveau de comprendre la situation et de prendre les meilleures décisions. Et donc, lorsqu'on a été dans ce genre d'atmosphère, bien évidemment, on devient fort. Pour ceux qui s'en sortent bien, on résiste à la pression, on est capable de, de produire un gros volume de travail. Mais ça produit aussi un autre effet pervers qui est la procrastination, par exemple. Parce que beaucoup d'entre nous ne le savons pas, mais nous procrastinons parce que nous avons juste peur d'être sous pression. Parfois ce n'est pas que la tâche que nous allons faire est difficile, d'ailleurs vous allez vous rendre compte que vous procrastinez sur des choses qui sont faciles à faire. Il est plus facile de procrastiner sur ce qui est évident que sur ce qui n'est pas évident. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire ces choses pourtant elles sont importantes Parce qu'au fond de nous, ce que nous n'aimons pas mais que nous ne voyons pas, c'est la pression que cela apporte. Donc l'injonction « dépêche-toi », elle est pernicieuse parce qu'elle est partout, sous tellement de formes. on ne la voit pas. Et elle nous pousse parfois à prendre des décisions qu'on finit par regretter. Tu as 40 ans et tu es célibataire et là tu te dis, oulala, là là, je ne vais peut-être pas avoir d'enfant, donc je vais me dépêcher de prendre le premier venu. Généralement, ça ne conduit pas à ce qu'on souhaite. Donc, c'est tellement intéressant et je pense important pour nous de nous positionner et de prendre le temps de réfléchir. Je vais encourager mes amis chrétiens et même ceux qui ne le sont pas. Vous pourrez tirer un, une, un encouragement et même peut-être euh, une direction à prendre pour vous libérer de ce billet. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, il y a ce verset que Dieu donne à Israël. Il dit à Israël, « Sois calme. » Il dit à Israël, « Arrête tout et reconnais que je suis Dieu. Arrête tout ce que tu es en train de faire. » Plus loin, il dit aussi quelque chose de ce genre. Alors, il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi ces versets me parlent et pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on se penche un peu dessus Israël passait par un temps où tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils votaient comme loi, tout ce qu'ils faisaient dans leur nation n'était pas à l'avantage des gens. Ça l'a amené juste des problèmes encore et encore. Et à un moment donné, Dieu leur dit, hey, tu sais quoi, arrête, pose-toi. C'est la première instruction, arrête. Et beaucoup d'entre nous, on a du mal à s'arrêter. Parce que si on s'arrête, on a peur que finalement on échoue, on a peur que les autres prennent mal, on a peur de plein de choses, mais il faut s'arrêter. Arrête-toi, arrête-toi. Prends la connaissance, prends conscience de ce dans quoi tu es, comprends ton environnement. Il est important avant de prendre des décisions de s'arrêter d'abord. Ne jamais aller vers la précipitation, même quand cela nous semble parfait. Israël ne voulait pas s'arrêter. Israël ne voulait pas prendre le temps de regarder ce dans quoi ils étaient. Voilà pourquoi ils faisaient des erreurs encore et encore. Voilà pourquoi ils désobéissaient à Dieu encore et encore. Parfois dans notre vie, la désobéissance que nous avons, elle n'est pas due au fait que nous n'aimons pas Dieu, ou nous ne voulons pas obéir à Dieu, pas du tout. Cette désobéissance est juste due au fait que nous ne savons pas nous arrêter et comprendre nous arrêter et voir ce dans quoi nous sommes. Nous fonçons parfois être baissés et dans la majeure partie des cas ça finit mal. Donc parfois il est intéressant, il est important de juste s'arrêter et de prendre conscience des choses. Et vous savez quoi? Jésus qui pour moi l'exemple par excellence, il ne cédait pas à la pression, il ne se laissait pas embarquer par la précipitation. C'est même choquant de voir que quand on est venu l'appeler pour lui dire que son, son ami allait mourir, Jésus ne s'est pas précipité. Tout le monde pourrait dire, mais c'est un mauvais ami. Comment ça se fait qu'on lui dise que son ami va mourir et il ne bouge pas Il ne s'est pas précipité. Il est allé au bon rythme. On a aussi cet exemple dans la Bible, et je crois que ça peut parler à n'importe qui sur la Terre, l'exemple de Marthe et de Marie. On voit Marthe qui court partout dans la maison, qui est en train de vouloir tout préparer. Et on voit Marie qui est assise au pied de Jésus et qui écoute. Et Jésus dit à Marie, mais tu es occupée à tellement de choses. Il dit, pardon, à Marthe plutôt, tu es occupé à tellement de choses. Et, et à Marie, il dit, tu as choisi la bonne part. Parfois, nous mettons dix ans à faire quelque chose. Pourtant, ce qui serait intéressant, ce serait juste de comprendre d'abord l'environnement et ensuite de faire le bon choix. Imaginez que vous avez une charrette avec des roues carrées Et que quelqu'un vous dit Arrête, je vais t'expliquer quelque chose Le réflexe qu'on va avoir c'est Non, c'est comme ça que j'ai toujours fait C'est mon habitude, il faut que je fasse vite Je suis pressé, mon patron, euh, les enfants Le travail, les factures Vite, 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 vite Mais parfois si on s'arrête Et qu'on se rend compte que les roues carrées c'est pas pratique Et des roues rondes Circulaires, ce serait peut-être mieux Et eh bien ça change tout Faites comme David, méditez. La méditation est le meilleur moyen de vaincre ce biais cognitif. Dépêche-toi La méditation. Maintenant, s'il vous plaît, je ne vous parle pas de choses où on vous dit de respirer, de... Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que je me calme que ça veut dire que je réfléchis. La méditation, c'est quoi La méditation, c'est de fixer toute son attention sur une seule et même chose. Pour un chrétien, méditer c'est quoi Méditer c'est fixer son attention sur la vérité de la parole de Dieu par rapport à la situation que je traverse. Donc si vous êtes toujours dans cette urgence de faire les choses, et si vous avez souvent peur de faire, ou peur de vous tromper et que vous êtes paralysé, parfois le mieux c'est de vous asseoir et de méditer. De juste dire, ok, qu'est-ce que je dois faire Quelles sont les options que j'ai quelle est la meilleure option Celle qui est la plus juste, la plus droite. Celle qui est la plus honorable. Quel est mon plan d'action Et maintenant, je me lève et je fais. Parfois, méditer va vous prendre 30 minutes. Mais derrière, vous allez être productif pendant 4 heures. Et parfois, ne pas méditer. Ça peut vous coûter une semaine de travail. Arrêtez-vous. Prenez le temps de respirer. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner sans vous. Ne laissez pas ce mensonge venir dans votre tête. Ne laissez pas la pression extérieure. Ne laissez même pas la pression de vos propres émotions ou de vos propres peurs vous pousser à ne pas aller à la bonne vitesse. Lorsque vous êtes sous pression, ralentissez légèrement. Méditez sur ce que vous allez faire avant de vous lancer. Cela fera une différence drastique dans votre vie. Et pour ceux qui connaissent le roi David, ben vous savez c'est ce que le roi David a fait. Le roi David prenait du temps dans la journée où il se posait, il prenait la parole de Dieu, il définissait une ligne de conduite et ensuite c'était plus simple pour lui. Il ne se laissait pas presser par les obligations royales, il mettait d'abord en priorité ce temps pour se poser, pour méditer avant d'avancer.